0: So. Tja. Wollen wir einfach mal anfangen? Ja,
1: komm. Bring was hinter <lacht> uns.
0: <lacht> was Mut, was mut, sagt Mutti.
1: Ja, genau. TSL, das ist der Podcast für Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und dieser komischen Roboterstimme. Viel Spaß mit Folge 6. Folge 6.
0: Alles klar, herzlich willkommen zu TSL, Folge 6. Folge 6. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt schon gar kein so neuer Podcast mehr. Das finde ich, ich jetzt vermute, richtig anklang.
1: dass wir länger durchgehalten haben als 80% aller Podcasts.
0: Höchstwahrscheinlich. Ich habe vorhin gerade in einem ähm, Podcast-Forum den ähm, Post von jemandem gelesen, der geschrieben hat, ja, wir haben jetzt die vierte Folge aufgenommen. Und ähm, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie wir dachten. Es hat nicht den Anklang gefunden. Wir machen jetzt noch die allerletzte Folge. Und äh, vielleicht habt ihr noch Tipps, was wir besser machen könnten.
1: Und ja, dachte, wenn du mehr... nach Folge 3 nicht ja. durch die Decke gehst, dann, ja. dann, äh, dann ist es nichts. Ne? Wenn es halt immer gleich brauchst ein
0: skalieren muss. <lacht> ja,
1: genau, du brauchst
0: einen Pivot. Wie bei uns. Zum... Ja, genau. Wir haben ja noch den Pivot zum einschlaf vor uns. Genau. Das wäre jetzt noch genau. nicht nötig, oder?
1: Nee, noch nicht. Nee, nee. Mindestens ein Thema haben wir noch und heute haben wir Blockchain. Ja, ich habe mich
0: versucht, mit Händen und Füßen dagegen zu wehren, aber du hast das irgendwie ignoriert, ne?
1: Ja, genau. Hm. Ja, Hat ja nicht gut mal los. funktioniert, nicht? <lacht> <lacht> ja, ich finde, also Blockchain ist ein extremes Hype-Thema und ich finde es aus mehreren Aspekten eigentlich interessant. Also, um mal von vorne anzufangen, ich hatte mich das erste Mal mit Blockchain beschäftigt irgendwann Anfang letzten Jahres. Mhm. Und da war es noch nicht so super steil gegangen mit Bitcoin und Co. Das war ja erst jetzt so um die, um Ende 2017. Und ich habe immer, ich hatte bei, bei Blockchain immer so einen Blick darauf, erstmal zu verstehen, was ist das überhaupt technisch weil ich durch mein Informatikstudium und Promotion ja so ein bisschen geprägt bin und das nicht nur rein aus so einer business betrachten kann, sondern ein bisschen verstehen will, was eigentlich dahinter steckt. Ne? Und das finde ich eigentlich auch ganz praktisch, wenn wir darüber erstmal sprechen, weil es macht die ganze andere Diskussion so ein bisschen einfacher.
0: Ne? Man muss verstehen, was und, das eigentlich ist.
1: Ja, was so im Hintergrund eigentlich passiert, dann wird es einfacher zu verstehen, für was das eigentlich sinnvoll ist. Und zu verstehen, die deutlich mehr Anwendungsfälle, für die es einfach nicht sinnvoll ist. Hm. Und die bekannteste Blockchain ist ja Bitcoin. Hm. So Und mal ganz simpel betrachtet, was ist Bitcoin? Erstmal ist es ein Netzwerk von, aktuell müssten das um die 10.000 Rechner sein. So Mitte 2017 waren das um die 5.000. Und dieses Netzwerk ist naja, ein verteilter Datenspeicher. So, das ist es erstmal. Ne? Also eine, eigentlich eine verteilte Datenbank, die ein paar ganz interessante Eigenschaften hat. Mhm. Und Bitcoin selber ist eher sowas wie die eigentlich erste Anwendung von Blockchain. Ne? Zuerst war die erste Anwendung da und dann kam eher das generelle Konzept raus. Und eine der Kernaspekte ist, dass eigentlich so eine ja, verteilte Datenbank, verteilte, ja, verteiltes Buchungsbuch, so ein bisschen. Ähm, du versuchst jetzt gerade
0: einzudeutschen den Distributed Ledger, ne? Das
1: merke ich. Ja, ich finde ich find das total bescheuert. <lacht> <lacht> und dieser Distributed Ledger ist eigentlich aus einem Kerngrund sicher und das ist eigentlich der. Die Verkettung von einzelnen Einträgen, nicht? die Verkettung von einzelnen Blocks über Hashketten, ähm, so dass du, wenn du einen vorherigen Block, einen vorherigen Buchungseintrag ändern würdest, wird alles dahinter kaputt. Ne? Mhm. Das ist eigentlich so eins der Hauptkriterien. Ne? Und Bitcoin gibt es ja auch nicht erst seit gestern, sondern ich glaube 2009. 2009, sehr gut.
0: Bitcoin und, und Blockchain kamen ja quasi gemeinsam ins Leben. Ne? Mit dem, dem Pseudonymen, sagenumwobenen, mysteriösen Satoshi Nakamoto, der da irgendwie mhm. sein, sein White Paper, ähm, dessen Namen du dir bestimmt gemerkt hast, ich nämlich nicht, er äh, 2009 mhm. publiziert hat und gesagt hat, guck dich das doch mal an. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, wie man nicht nur äh, Werte speichern kann in der Datenbank, sondern auch dafür Sorge tragen kann, dass ein Wert, nämlich ein, ein Bestand von einer Währung oder Gummibärchen, dass der nur einmal existieren kann. Und dass man nachvollziehen kann, wo der hinwandert, dass man den hin und her schicken kann oder aus einem Gummibärchen oder einem Euro oder einem Bitcoin, aber nie zwei werden können in der Transaktion.
1: Ja, das passt ganz gut. Ja. Eigentlich, wenn ich, jetzt wieder, ähm, wenn ich jetzt wieder so ein bisschen fies einhake, ist eher die Frage, wem gehört gerade das Gummibärchen? Ne? Mhm. Also in dieser verteilten Datenbank werden eigentlich nicht Werte von A nach B gesendet. Ne? Genauso wenig kannst du, man sagt zwar, ich sende dir x Bitcoin, aber dieses Senden hat eigentlich nicht den Aspekt, dass das dann bei dir irgendwo rumliegt, sondern in der Datenbank, in dieser verteilten Datenbank ist gespeichert, wem gehört welches Gummibärchen. Ja, und wenn ich dir das sende, dann wird dort hinterlegt, Christoph hat an Florian fünf Gummibärchen gesendet und diese Transaktion ist hinterlegt. Nicht? Und aus der Menge der Transaktionen ergibt sich dann dein Kontostand.
0: Du hast natürlich vollkommen recht. Du hast jetzt also in technisch korrekt den Worten nochmal beschrieben, was ich gerade gesagt habe. Ne? Genau. <lacht> <lacht> Findest du auch gut, ne? <lacht> ja, ich, le ich lerne immer gerne dazu. Mhm. Ja, das ist ja tatsächlich so, ähm, das wird uns wahrscheinlich später noch, noch ein paar Mal begleiten, ähm, dass, dass über, über das zu sprechen, was da tatsächlich passiert, äh, zum einen gar nicht so leicht ist, das ähm, äh, hast du bei mir gerade gesehen, und zum anderen aber echt wichtig, um nachzuvollziehen, was ist das denn eigentlich und was kann das und was kann das eigentlich nicht.
1: Hm. Von daher ja, genau. ganz richtig. Ja. So, Satoshi Nakamoto ist alleine schon so ein interessanter Case, weil ja niemand weiß, wer das eigentlich ist. Hm. Es gibt, gab mit der Zeit immer wieder Vermutungen, wer das eigentlich sein müsste. Aber richtig gelöst wurde es bisher nicht. Und es gibt aber noch die Wallets, also die, die Bitcoin-Adressen, die wohl ihm gehören. Nicht? So die allerersten ähm, Bitcoins, die geschöpft wurden. Und Dort liegen in Summe noch so über eine Million Bitcoin. Mhm. Heute hatte das, jetzt Bitcoin ist ja ziemlich runtergegangen vom Wert, so stand heute wäre das ein Wert von 6 Milliarden Euro. Vor, ich schätze mal, so vor einem halben Jahr waren das wahrscheinlich eher so 20 Milliarden
0: Euro. Mhm. Also das Konto des Gründers quasi.
1: Genau. Mhm. genau. Und er konnte erstmal so viel anschaffen, weil es damals deutlich einfacher war, solche Münzen zu generieren. Mhm. Die Logik dieses Netz, dieses Algorithmus ist, es, dass es mit der Zeit immer schwieriger wird, Münzen zu generieren. Die Münzen generierst du eigentlich, also das Mining generierst du dadurch, dass du würfelst. Und du musst so lange würfeln, bis du eine sehr große Zahl gefunden hast, die bestimmte Eigenschaften hat. Mhm. Und Eigenschaften sind unter anderem, dass sie hinten eine gewisse Anzahl Nullen haben muss. Und über die Zeit ist die Anforderung von dem Netzwerk, dass es immer mehr Nullen hinten sein müssen. Und dadurch wird es immer schwieriger, neue Münzen zu finden. Damals am Anfang war das ganz einfach. Da konntest du auf, einem, auf deinem normalen Rechner das Mining laufen lassen und er hat recht schnell Münzen gefunden und so wurden diese ersten eine Million Bitcoins gemeint. Interessante, eine ganz interessante Frage ist ja, warum, warum hat Satoshi Nakamoto nie diese Münzen verkauft? also jetzt zum Beispiel oder vor also Ende 2017, als der hm. Kurs richtig, richtig weit oben war, warum hat er das eigentlich nicht verkauft? Ne? Also nicht mal eine einzige Münze oder man verkauft ja nicht mal einzelne Münzen, sondern Anteile daran, ne? so Teilmünzen. Nichts davon wurde verkauft. Jetzt gibt das einmal die Logik zu sagen, ihn gibt es vielleicht gar nicht mehr, nicht? verstorben. Hm. Die andere interessante Aspekt ist, was würde eigentlich passieren, wenn er Münzen verkauft. Nicht? Weil das bleibt nicht geheim, sondern jeder, da kommen wir nachher noch zu, was ist eigentlich, also inwieweit ist denn Bitcoin anonym oder pseudonym? Ähm, man, es würde auffallen, man könnte es öffentlich einsehen, dass er Münzen verkauft. Und jetzt ja die Frage, wenn ich Besitzer selber von Bitcoins bin und ich weiß, der Wert hängt ganz stark davon ab, wie viel sind eigentlich gerade im Umlauf und wie ist die Nachfrage. Hm. Und ich weiß, da ist jemand, der hat jetzt eine Million von diesen Münzen und er fängt an, die zu verkaufen, wahrscheinlich würde das in so einem Flash-Crash enden, weil jeder sagt, wenn der jetzt anfängt zu verkaufen und seine ganze eine Million auf den Markt wird, dann sinkt der Kurs so massiv, dass meine paar äh, 0, irgendwas Bitcoin überhaupt nichts mehr wert sind. Ne?
0: Ja, ich habe noch eine dritte Theorie. Ähm, die dritte Theorie ist, dass äh, würde, würde er anfangen, ähm, die zu verkaufen und also in echtes Geld umzuwandeln, dann würde seine Anonymität verlieren. Es gibt ja mittlerweile einen Haufen Leute, die sich wirklich darauf spezialisiert haben, anhand der Transaktionen, die Leute auf, auf der Blockchain tätigen, mit irgendeiner Kryptowährungen, die im echten Leben zu finden. Und das ist erstaunlich einfach. Also für, für Leute, die wissen, was sie tun, ist es erstaunlich einfach, mhm. tatsächlich Leute zu identifizieren.
1: Mhm. Kommen wir mal dazu, warum das eigentlich so ist. Ne? Mhm. Weil, ähm, es gibt ja so zwei Kernargumente, warum warum Bitcoin teilweise so als mögliche neue Weltwährung gesehen wird. Und eine, ein Aspekt ist, es gibt keine zentrale Instanz, die das kontrollieren kann. Mhm. Der zweite Aspekt, der immer genannt wird, ist, man ist damit anonym. Ja, das ist Quatsch. Und das stimmt eigentlich überhaupt nicht. <lacht> genau das Gegenteil ist der Fall. nicht? Wenn du mit deiner Visa-Karte was bezahlst, dann weiß mindestens Visa und die ganzen Zwischenprozessoren, was du da gerade gekauft hast. Ne? Bei Bitcoin kann es jeder öffentlich einsehen, weil jede Transaktion ist öffentlich zugänglich. Ne? Ja, ähm, das,
0: das ist halt der Unterschied zwischen Pseudonym und Anonym. Und ich habe ein schönes, ganz klassisches genau. Beispiel dafür, ähm, was das im Echtleben heißt. Ähm, als ich an der Uni studiert habe, ähm, das war zu einer Zeit, wo Digitalisierung noch eher so, 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 so ein nebulöses Wort war, zumindest für einen Teil der, der Prozesse dort, die ähm, Klausurenergebnisse, die wurden immer in der Papierliste ähm, am Studierendenbüro irgendwie ausgehängt, wenn sie da waren. Und äh, ob des Datenschutzes wurden da aber nicht die Namen der Studierenden aufgeschrieben, sondern hm. die Matrikelnummern. Ja? So, also Matrikelnummer ist so wie dein, deine Wallet-ID, die du bei, bei Bitcoin halten kannst. Und dann haben sich findige Kommilitonen von mir ein Spiel daraus gemacht, herauszufinden, welcher Mensch zu welcher Matrikelnummer gehört. Hm. So. Und genau das Gleiche ist letzten Endes bei den Kryptowährungen auch möglich. Ne? Also ja, an der Uni war es natürlich einfacher. Dann konnte man gucken, oh, hat einer ganz dolle geweint oder sich ganz dolle gefreut. Man hat man nach den Ausreißern in der Notenverteilung und und ah, das ist wahrscheinlich hm. der Thomas. Hm. Ja, der Thomas, die Nulpe ja, oder der Matthias, der Streber. Ähm, so, und bei den Transaktionen mit Bitcoin, da kannst du dann natürlich auch Profile bilden. Ne? Und findest auf einmal raus, Mensch, der kauft irgendwie mit Bitcoin... Uh, whatever, uh, unterstellen wir mal, man könnte damit schon im echten Leben viel machen, dann hat der irgendwie, Tankt er mal den gleichen drei Tankstellen, bezahlt darüber seine Miete in einem bestimmten Ort und seine Steuern an einem anderen Ort und so weiter und so fort und auf einmal findest du raus, Mensch, das ist ja der Mike.
1: Hm. Ja. Mhm. Genau. Man kann jetzt, also das ist so eine sehr strikte Betrachtung, nicht, ähm, Du kannst auch mehrere Empfängeradressen oder dir eigentlich jedes Mal eine Empfängeradresse wieder generieren und die zu deinem Wallet linken. Es gibt so ein paar Wege, da ein Stück weit rauszukommen. nicht? Aber man kommt da nie so komplett ähm, davon weg. Mhm. Und Inter ein interessanter Aspekt ist ja, das ist ja erstmal ein geschlossenes System. nicht? Innerhalb des Bitcoin-Netzwerks wird Bitcoin gehandelt. Mhm. Wie kommst du jetzt eigentlich an sowas ran? Nicht? Also ab irgendeinem Punkt hast du jetzt Euros und willst jetzt Bitcoins. So, und da kommen die ganzen Exchanges ins Spiel, die dir eben die Möglichkeit geben, Bitcoins in eine, gegen eine andere Währung zu kaufen. Das ist die eine Funktionalität von einem Exchange. Die andere Funktionalität, die meistens mit eingebaut ist, ist die eines Wallets. Weil eigentlich, um an dem Bitcoin-Netz teilzunehmen und dort Transaktionen auszulösen, musst du dir eigentlich selber auf deinem Rechner den Bitcoin-Client installieren. Die komplette Blockchain wird runtergeladen, das sind glaube ich aktuell so 100 Gigabyte, wo alle Transaktionen gespeichert sind und du bist dann Teil von denen, wo ich am Anfang sagte, ungefähr 10.000 Rechnern, hm. die teilnehmen und dann kannst du eigentlich wirklich Transaktionen auslösen, nicht? weil dein Client hat, eine, hat dann ein eigenes Wallet und damit kannst du eben ähm, anderen Clients und anderen Wallets äh, Bitcoin senden. So. Jetzt ist das nicht so super praktikabel. Und deshalb gibt es Exchanges und Wallets, Online-Wallets. Und was die machen ist, sie sagen, hey, wir vereinfachen das für dich. Du hast hier einfach einen webbasierten Online-Zugang. Du musst aber, damit das funktioniert, brauchen wir auch den Private Key für dein Wallet. So. Und da geht es jetzt los. Da kommt der ganze Aspekt daher, dass diese ganzen Exchanges und Wallet-Anbieter immer ein großer Angriffspunkt für Hacker sind. Weil, wenn du in so ein Wallet-System reinkommst, dann hast du eigentlich kompletten Zugriff auf alle Funds, die da liegen.
0: Das heißt, mit anderen Worten, die sagen, ich ich richte jetzt für dich ein Konto ein und ich brauche aber für dich auch die kompletten Zugangsdaten für das Konto, damit ich für dich dein Geld hin und her schieben kann. Das heißt, du gibst jetzt genau. sämtliche Sicherheit von Passwörtern und, und Usernamen aus der Hand und sagst ich vertraue darauf, ihr macht das schon für mich.
1: Genau. 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 Deshalb sind zum Beispiel, wenn du ein Coinbase-Account hast, auch die ganzen Sicherheitsmechanismen relativ hoch, nicht mit Zwei-Faktor-Authentifizierung etc. Ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten zu sagen, ich will das aber nicht, ich will nicht, dass meine Funds bei so einem Wallet-Anbieter liegen. Entweder ich, und was dann meistens genannt wird, sind solche Cold Storage. Ne? Und Cold Storage ist ein ganz interessanter Aspekt, weil ich habe die Möglichkeit zu sagen wenn ich meine Wallet-ID kenne und ich habe meinen privaten Schlüssel ausgedruckt, hm. dann gibt es eigentlich keinerlei digitales, keinen digitalen Rückstand, dem es irgendjemand ermöglichen würde, darauf zuzugreifen. Nicht? Und heißt, ich drucke mir das aus, habe das auf einem Stück Papier, das ist mein Wallet, das ist mein privater Schlüssel, den kann ich mir irgendwo in Safe legen und das ist eigentlich die höchste Sicherheitsstufe, die ich habe. nicht? Das, ist das, und das läuft so unter beim, dem Begriff Cold Storage.
0: Ja, es ist nicht wie beim normalen Online-Banking. Das heißt, du, du, du weißt deine Kontonummer und du weißt dein, dein, dein Zugangspasswort oder deine, deine TAN-Nummer, die, die es irgendwie noch gibt, ähm, um Transaktionen zu tätigen und die verrätst du kann.
1: Ja, bei Bitcoin ist es ein Stück mehr, nicht? Weil dort kannst du, du könntest nicht mal Transaktionen senden. Also auch wenn du jetzt die Bank wärst. Nicht? Mhm. In deinem Fall könnte immer noch jemand, der das Banksystem hacken würde, immer noch Transaktionen auslösen. Mhm. Aber im Fall von Bitcoin brauchst du, um die Aktion auszulösen und die Transaktion durchzuführen, wirklich diesen privaten Schlüssel.
0: Alles klar. Also das es geht noch ein
1: Stück weiter.
0: Das ist dann der, der Dezentralisierungsaspekt, oder? Dass du also nicht genau. ohne meine Zustimmung, ohne meine, genau. mein, mein Passwort überhaupt
1: irgendeine Transaktion durchführen kannst. Ganz genau. Mhm. Ja. Genau. So und neben diesem Aspekt Anonymität, Pseudonymität, nicht über den wir eben sprachen, über den Aspekt keine zentrale Instanz hat eigentlich die komplette Gewalt darüber. Das sind ja so zwei der Kernaspekte, die immer genannt werden, warum Bitcoin möglicherweise die neue Weltwährung sein könnte. Mhm. So und was ich finde, was ich immer ganz interessant finde, ist, dass Meistens wird ja darüber gesprochen, man gibt so die Power zurück an die Menschen ne? und schafft für mehr Gerechtigkeit. Wenn man sich die Verteilung von Reichtum auf der Bitcoin anschaut, also wie vielen Wallets gehört eigentlich wie viel Bitcoin, ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Man sieht eine viel stärkere Konzentration als es heute mit den regulären Währungen der Fall ist. Also... Am Ende vom Tag kommt dieser hohe Reichtum von einzelnen Wallets einfach zustande, weil sie sehr, sehr früh Bitcoin gemeint haben hm. und dadurch noch vergleichsweise einfach sich Münzen generieren können, die jetzt gerade ab so Mitte 2017 massiv an Wert ge gewonnen haben.
0: Stimmt, das hattest du das hattest du neulich, also neulich vor, vor ein paar Monaten mal analysiert und, und glaube ich sogar getwittert. Ne?
1: Genau. genau. Ja, das wäre
0: jetzt deine Gelegenheit, übrigens deinen Twitter-Account äh, der, der Weltgrund also, zu tun.
1: Der ist total geheim. Oh, okay.
0: Ich glaube, du hast das <lacht> mit den sozialen Medien noch nicht verstanden. <lacht> mm -hmm.
1: Nee.
0: Ja, ähm, und du hast ausgewertet, über äh, die Konzentration der Geldbestände und mhm. ähm, hast du da rausrechnen können, diese, diese die großen äh, Exchanges, weil die werden mhm. ja dann sicherlich in, in, in ihrem, wie auch immer das dann heißt, nicht cold, sondern Hot, irgendwas Storage, ähm, wenn ihr sehr viel Kohle dann davor hatten.
1: Ja, das ist bei denen auch Cold Storage übrigens, nicht weil in Cold Storage kannst du eigentlich nur deine eigenen Funds rüberziehen. Mhm. Und die tu sagen sozusagen, ich habe das zwar sozusagen im Hot Storage, das ist in deinem Account drin, aber wir ziehen es trotzdem in Fund rüber zu uns in den Cold Storage. Deshalb sind da, naja, das sind so zehn Exchanges ungefähr, die wirklich massiv viel äh, Wert haben. Auch wenn man die rausnimmt, ähm, verändert sich das Ganze nicht großartig.
0: Hm. Und was heißt das jetzt? Ist das jetzt der, der Schrei nach, nach sozialer Ungerechtigkeit, die durch Blockchain und, und, und Bitcoin irgendwie äh, eher, eher befördert, als verhindert wird?
1: Das ist eine andere. Na, ich schaue ein bisschen anders darauf. nicht? Ich frage mich, wenn ich jetzt hier einen Kaffee kaufen gehe, kann ich mit Bitcoin zahlen? Hm. Nicht? Und die ganze Möglichkeit, damit zu bezahlen, hat sich aus meiner Sicht nicht wirklich erhöht. Und damit ist es für mich keine Währung. Ich meine, mit einer Währung will ich was tun, und zwar nicht nur Geld von A nach B senden. Und die Möglichkeiten, die ich damit habe, ähm, ohne Transaktionsgebühren Geld zu senden, habe hm. ich eigentlich mit meinem Girokonto genauso. Hm. Dann wird immer gesagt, okay, du kannst das aber auch um die Welt senden. Ja, das ist toll, aber der, der Anwendungsfall, dass ich jetzt als Privatperson irgendwo äh, nach China Geld versende, ist auch nicht so häufig. Und der Aspekt, dass es schnell geht und dass es wenig kostet, hat sich bei Bitcoin ein Stück weit relativiert, weil das Netzwerk einfach massiv verstopft ist und damit die Transaktionsgebühren sehr hoch gehen, nicht? teilweise auf mehrere Euro hoch. Das heißt so als Währung, ist mindestens Bitcoin im Speziellen wenig passend. Nicht? Heißt nicht, dass die Idee dahinter schlecht ist, aber Bitcoin als sehr spezifisches System ist eigentlich sehr ungeeignet als Währung. Hm.
0: Kennst du denn irgendeine Kryptowährung, die geeigneter wäre? Weil mir fällt keiner ein.
1: Muss ich sagen, habe ich mich nicht aktiv damit beschäftigt, weil ich finde den Anwendungsfall der Währung ja. relativ unspannend. Ich finde eigentlich andere Anwendungsfeld, die man mit Blockchain machen kann, viel spannender.
0: Ja, aber damit also bist du ja weit außerhalb des Mainstream. Ne? Weil wenn man sich jetzt diesen ganzen Krypto-Hype des letzten Jahres anguckt, und da kommen wir bestimmt auch gleich noch zu, dann, dann ist ja das Einzige, was, was die Leute geil finden, ist, dass das Geld ist, das mehr Geld wert wird. Hm. Zumindest ist, könnte dieser Eindruck entstehen. Ne? Weil wenn es darum ginge, dass Leute gucken, welche Anwendungsfälle im echten Leben gibt es da schon mit und, und, und möchte ich, keine Ahnung, an denen, die diese Anwendungsfälle ins Leben bringen, möchte ich an deren Erfolg partizipieren, dann hätte es ja diese ganze diese ganze Bubble nicht gegeben, auf der jetzt mhm. zum, zum Teil zumindest jetzt wir auch noch reiten.
1: Ja, ist richtig. Naja, man sieht das ja daran, was haben die Leute, die Bitcoin gekauft haben, eigentlich damit gemacht? Ein Bruchteil davon hat es wirklich als Währung eingesetzt und irgendwelche Waren gekauft. Hm. Fast alle haben es nur gekauft, weil sie gehofft haben, der Kurs geht hoch und dann kann ich irgendeinen Gewinn mitnehmen, aber nicht einen Gewinn in Bitcoin, sondern einen Gewinn in Euro oder Dollar, mhm. mit dem ich dann wirklich was tun kann am Ende vom Tag. Mhm. Ja. Und damit war es mindestens diese ganze Bubble, die Ende 2017 hochging und die jetzt irgendwie so seit März, April deutlich runtergegangen ist, eigentlich reine Spekulation. Ne?
0: Na, ich habe tatsächlich in meinem Leben bis jetzt einmal die Gelegenheit gehabt, äh, etwas mit einer Kryptowährung zu kaufen. Mhm. Ähm, und das war auf einer äh, Blockchain-Konferenz. Blockchain mhm. ähm, und äh, da gab es die Möglichkeit, eine für diese Konferenz äh, herausgegebene Währung irgendwie in, in Zeitschriften und Gummibärchen äh, umzuwandeln. Und mhm. das war mir so blöde, dass ich noch nicht mal mir diese Coins äh, von dieser Konferenz abgeholt habe, weil ich dachte, das mhm. kann einfach nicht sein, äh, mhm. dass, dass ich solchen Quatsch mitmachen muss.
1: <lacht> und das, das fand die total geil. Mhm. Ähm,
0: mhm. Ne, so ein, boah, guck mal hier, da kann man jetzt wirklich was mitmachen, unser eigener mhm. Coin. Und ich mhm. fand es einfach nur schrecklich, schrecklich peinlich. Weil wenn man eine <lacht> Zweitageskonferenz ausrichtet, wo die Tickets irgendwie äh, drei- bis, bis glaube ich, fast vierstellig äh, Geld kosten. In Euro. In, Eu in echten Euros <lacht> übrigens. Ja? Ähm, hm. Und dann sagt, guck mal, das, was man übrigens mit Blockchain machen kann, ist Gummibärchen und Zeitschriften verticken. Mhm. Boah, ey.
1: Nee. Alter. Mhm. Hm. Aber, Aber da sind kurz. wir ja bei, bevor wir dann zu dem Thema, wo wir gerade hinkommen, äh, hintriften, kommen, und zwar ICOs, noch einmal kurz Mining. Mhm. Und so die Verteilung, Verteilung von Mining-Power für Bitcoin.
0: Ja, herrliches Thema.
1: Ja, sehr interessant.
0: Lass uns vielleicht kurz auseinanderdröseln, Das Mining, das sind nicht diese 10.000 Nodes, von denen du eben sprachst, also die Rechner, auf denen die Blockchain läuft, sondern Mining, das, ist, das sind diese Rechenaufgaben, ne? wo du erzählt hast, dass die gelöst genau. werden müssen, damit man neue, ähm, neue Münzen generieren kann. Und die sind ja nicht nur zum Münzen-Generieren gut, sondern ähm, die gleichzeitig... Also das Münzen-Generieren ist eigentlich nur ein, das, das äh, Ergebnis äh, für den, der das Mining betreibt. Der Grund der Rechenaufgabe ist ja die, die Betrugsverhinderung, zum Beispiel diese, dieses Double-Spend-Phänomens, also irgendwie eine Münze nicht zweimal äh, neu eintragen zu können, um das jetzt vielleicht ein bisschen technisch korrekter auszudrücken, nicht, dass ich gleich mhm. wieder eins aufs Maul kriege. Ähm, <lacht> und, und diese Rechenaufgabe dient dazu, dass es ein, also dass es, dass es im echten Leben Kosten verursacht, ähm, quasi Transaktionen zu bestätigen. Ähm, und und die, die Rechenkosten dafür, quasi Stromkosten, Hardware, ähm, die steigen regelmäßig. Ne? Und das wird, wird verursacht mhm. durch diese, diese Rechenintensität. Genau. Und wenn ich, wenn ich dann so ein so ein Ding, also so eine, so eine Aufgabe gelöst habe, dann werde ich dafür in Münzen entlohnt und deswegen ist dieses Mining überhaupt ein Thema für Leute.
1: Genau. Ja. Okay. Die Komplexität, um neue Münzen zu generieren, hängt in erster Linie mit der Zeit zusammen. Also, und damit, wie viele andere Münzen gibt es eigentlich? Ne? Ich glaube, die Komplexität verdoppelt sich alle x Monate, wenn ich richtig liege. Mhm. Und die Komplexität bedeutet dann eben, ich würfel ganz oft. Und jedes Mal, wenn ich würfel, kommt eine spezielle Zahl raus und diese Zahl muss eine gewisse Eigenschaft haben und die Komplexität, die dann immer steigt, macht es immer schwieriger, solche Zahlen zu finden, nicht? weil die Eigenschaft immer mehr eingegrenzt wird. Ja. So und jetzt hat das so verschiedene Variablen, die ganz interessant sind. Zum einen ist das Ganze extrem stromintensiv, das ist die eine Variable, also Stromkosten. Die andere Variable, was, ist, was kriege ich eigentlich, wenn ich einen erfolgreichen Bitcoin gefunden habe? Das ist der aktuelle Kurs von Bitcoin. So, und das muss ich irgendwie ausgleichen, nicht? Also, wenn das, was ich dafür kriege, also der, der Wert von einem Bitcoin, geringer ist als das, was ich dafür bezahle, also die Stromkosten, dann funktioniert das System nicht mehr. Ne? Mhm. So, Jetzt sind wir aktuell schon an einem Punkt, wo es sich eigentlich fast nur noch in speziellen Ländern lohnt, wo die Stromkosten extrem gering sind. In Deutschland, Bitcoin Mining funktioniert nicht. Die Stromkosten sind zu hoch. Es funktioniert noch in China. Und dann gibt es noch so ein paar nordische Länder, nicht, wo man viel so mit Wasserkraft etc. machen kann. So, und es ist extrem interessant, wenn man sich mal so ein YouTube-Video anschaut, ne, wenn man dort nach Bitcoin Mine sucht. Man sieht mal so ein Video, das sind Lagerhallen, die einfach mhm. nur mit Rechnern voll sind, extrem laut. Und alle sind die ganze Zeit nur am Rechnen und am Würfeln und suchen nach diesen Zahlen.
0: Genau, und irgendwo in der Ecke liegt jemand auf einer Matratze und macht da
1: den Wachmann und guckt, dass die Dinger genau. laufen. Genau, genau. <lacht> so, ähm, es ist eine extreme Konzentration, vor allem in China. Ich glaube, es sind so über 50 Prozent mhm. aller Bitcoins, die daher kommen es ist ein extremer Stromverbrauch. Ich habe nicht die Zahl genau im Kopf, aber ich hatte mal gehört, mehr Stromverbrauch als ich glaube, die 150 kleineren Länder auf der Welt zusammen an Strom verbrauchen.
0: Ja, was ich also mir wirklich hat, Wahnsinn. Dass bald ein Prozent des Weltenergieverbrauchs oder des Weltstromverbrauchs von von diesen mining Rechenzentren verballert werden. Mm.
1: Mhm. Ja.
0: Und, und zwar für nichts. Ne? Also, das, da, da, dadurch wird ja überhaupt. Das ist genau die Frage. <lacht> ich sage, es ist für nichts, weil mhm. es ist ein Sicherheitsfeature, wo du erstmal nachweisen musst, dass das nicht auf anderem, weniger ressourcenintensiven Wege auch herzustellen wäre. Sondern mhm. es ist ja erstmal eine, eine rein beliebig gestellte Komplexität. Mhm. Ähm, die in diesem System dann als notwendig angesehen wird, um die Sicherheit äh, der Transaktionen zu gewährleisten.
1: Hm, ja. Da kommen wir ja zu der Frage, welchen Wert haben eigentlich Kryptowährungen? Und so ein Bitcoin, nicht? was ist der eigentlich wert? Mhm. Jetzt könnte man sagen, eigentlich müsste er ja so viel wert sein, wie der Strom, der notwendig ist, um ihn zu finden. Nicht? Das wäre so eine Annäherung. Dann wäre es aber deutlich, deutlich geringer als heute. Ich glaube, das müssten, ein Bitcoin sind heute ja um die 5.000 Euro. Ich glaube, der Strom müsste irgendwo bei 1.000, 2.000 Euro liegen. So, jetzt könnte man auch sagen, so ein Bitcoin ist eigentlich nichts wert, weil es ist einfach nur irgendeine Zahl. Am Ende vom Tag ist er eigentlich das wert, was andere bereit sind dafür zu bezahlen, damit du ihn an sie gibst. Ne? Ein bisschen ähnlich wie Gold. Ne? Hat auch wenig inhärenten Wert, weil es tut erstmal nichts, ne? Also wenn du dir, wenn du Gold kaufst, dann arbeitet das nicht. Ne? Das macht mit dem Geld nichts. Das gibt keine Dividende, es tut eigentlich gar nichts. Es liegt einfach nur so da.
0: Genau, das ist einfach ein Tauschmittel. So, so wie Geld genau. Geldschein in der Portemonnaie auch. genau die Verabredung, Wobei du mit, wenn du ja. den Schein gibst, dann kriegst du was dafür.
1: Genau. Wobei du mindestens mit Gold noch was weiteres machen kannst, weil irgendwie sieht das ganz schick aus und du kannst mindestens noch irgendwie Schmuck daraus machen, ne? <lacht> So ein Bitcoin sieht nicht so prickelnd aus.
0: Ne? Das stimmt. Hässliche Teile, wirklich.
1: Ja. ja. Und damit kommen wir zum ICO. Manche würden sagen, das Genialste, was es gibt. Wieder andere würden sagen, der größte Scam aller Zeiten.
0: ICO, das heißt auf Neudeutsch Initial Coin Offering. Genau. Genau. Und das ist jetzt also die Möglichkeit, eine, eine eigene äh, Kryptowährung auf den Markt zu bringen? oder? Ganz genau. Oder wie?
1: Genau. Und eigene Kryptowährung, man muss es so ein bisschen relativieren. nicht? Wenn ich vorgesagt habe, das Bitcoin-Netzwerk sind so 10.000 Rechner. Um eine eigene Währung zu machen, brauche ich jetzt nicht selber 10.000 Rechner, sondern die meisten ICOs laufen auf Ethereum, was glaube ich 12.000 Rechner hat als Netzwerk. Und es ist relativ simpel, auf diesem Netzwerk zu sagen, ich will jetzt einfach eine zweite Variante von dieser Ether-Währung haben. Die kriegt jetzt einen eigenen Namen, hat ein paar eigene Eigenschaften und los geht's. Also die meisten ICOs, die meisten ICOs laufen auf Ethereum und sind eigentlich nichts anderes als eine spezielle Variante der Ether-Währung. Wenn ich einen eigenen ICO mache, muss ich nicht auch ein Netzwerk von irgendwie 10.000 Rechnern mir aufbauen, sondern... Auf Ethereum kann ich relativ simpel sagen, ich hätte gerne meinen eigenen Coin, der ist abgeleitet von Ethereum, hat einen anderen Namen, hat zwei, drei eigene Eigenschaften und dann geht's los. Ne? Und ich kann den verkaufen initial gegen Ethereum, also gegen eine Währung, die eher, die etabliert ist. Nicht? Also was heißt etabliert nicht? Wo ich die Möglichkeit habe, die irgendeinen Wert hat, der so semi-stabil ist mhm. und die ich dann wieder mindestens in richtige Euros umwandeln kann. So, so ein ICO zu machen, ist damit relativ simpel. Von der technischen Variante gibt es ein paar Tutorials im Netz, die zeigen, wie das in zehn Minuten abläuft. Ne? Und der Großteil der Zeit, der wahrscheinlich draufgeht, wenn ich so ein ICO mache, ist mir noch irgendein schlaues Whitepaper zusammendichten, ohne große Marketingaktion machen, damit, so, ja, damit der Eindruck entsteht, ich hätte da was ganz phänomenal Neues entwickelt.
0: Ja, das ist genau das Problem, weil so, so ein ICO, ähm, also letzten Endes ist es ja, der, der Mechanismus ist, gebt mir bitte euer Geld ähm, und zwar in, in Form von irgendwelchen anderen Kryptowährungen, die, die ich frei handeln kann, also wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin, whatever hm. und ich wandle diese, diese handelbaren, in Anführungszeichen nützlichen Kryptowährungen für euch, die wandle ich um in meine Florian-Coins. So. Genau. Und Florian-Coins, die kannst du nur bei Florian kaufen und mhm. ähm, nur bei Florian wieder verkaufen. Es so. mhm. sei denn, du findest irgendwelche anderen duppel die auch Florian-Coins haben und ihr macht irgendwie gemeinsam einen Markt drauf. Mhm. Und das ist nicht gekoppelt daran, ob Florian jetzt tatsächlich irgendwie die Weltbeherrschungsplattform schon programmiert hat. Oder ob er nur darüber schreibt, dass er das sehr gerne machen würde, wenn du ihm sein Geld gibst. Äh, dein Geld. Genau. genau. Also, es ist eigentlich Wagniskapital ähm, in, in, in Form, weil man wagt alles, hat nur Sicherheiten und ist rein auf Vertrauensbasis unterwegs, weil reguliert ist dieser Markt ja, also auch wenn es da Bemühungen gibt, im Wesentlichen heute immer noch nicht.
1: Genau. ja. Es hat eigentlich so zwei Komponenten. Ne? Also, der relevanteste Aspekt davon ist eigentlich dieser Funding Aspekt. Nicht zu sagen, ich habe da eine tolle Idee, gib mir Geld, dann mhm. setze ich das um. Weil der Coin Aspekt ist in 99 der Fälle eigentlich sinnlos. Für kaum eine Anwendung, für kaum eine Blockchain Anwendung bräuchte ich einen eigenen Coin. Nicht, ja. das wäre wie wenn du hier zum Bäcker ums Eck gehst und der Bäcker sagt, sorry, bei mir kannst du nur mit meinen Bäcker Coins zahlen. Und dann gehst du in Rive und er sagt, sorry, hier kannst du nur mit Rive Coins zahlen. Ne? Also der Sinn eines eigenen Coins ist total eingeschränkt.
0: Das ist ein das super, super schönes Beispiel. Das ist eigentlich der Rückschritt zu so hemdsärmlich gemanagten Sommerfesten ähm, von irgendwelchen <lacht> Vereinen wo die ähm, eben nicht irgendwie eine Kasse haben wollen an der Bratwurststation, an der Kuchenstation, an der Kaffeestation, sondern wo du erstmal hingehen musst und kaufst dir dann irgendwie zehn Essensmarken hm. im Wert von jeweils einem Euro äh, vorne an der Kasse. Und dann hast du diese zehn Essensmarken, die nur auf diesem blöden Sommerfest was wert sind. Hm. Und wenn sie dir in den Matsch fallen äh, und du sie verlierst, dann sind sie weg und wenn das fest vorbei ist, und ähm, der Kuchen aufgegessen und die Würstchen eingepackt, dann sind sie auch nichts mehr wert.
1: Hm, genau. Und das ist eigentlich das Gegenteil von dieser Argumentation von Bitcoin, dass es eine Weltwährung sein kann. Weil bei ICOs habe ich genau das Gegenteil. Ich habe noch nicht mal eine Währung, die irgendwie länderspezifisch ist, sondern die nur auf diesen einen Anwendungsfall funktionieren soll. Nee, also eine massive Verengung des Anwendungsfalls und dafür brauche ich jetzt deinen ganz tollen Florian-Coin, den du mir antreten willst. Ja. 99% ich mein, Prozent der ICOs scam. Ja,
0: ich meine, wir haben uns ja jeder einige von diesen Dingern angeguckt und, und diese Pseudo-Whitepaper auch gelesen. Weil ich meine, also der ursprüngliche Sinn eines white Whitepapers ist ja, ähm, komplexe Sachverhalte irgendwie doch für, für normalos halbwegs lesbar kondensiert zusammenzuschreiben. Das hat keine komplette ausführliche technische Dokumentation, sondern das ist so eine, eine Mischung aus einem, der Beschreibung des Geschäftsmodells und, und der technischen, ja, also der, der Technikwelt dahinter. Und die meisten Whitepapers, die von diesen, diesen Leuten, die, die ihre Florian, Thorsten und Tobias Coins auflegen wollen, die haben ja zum Anfang so einen Block von ähm, Blockchain beherrscht die Welt oder wird die Welt beherrschen, das ist super wichtig. Dann nochmal eine Seite zu, warum auch immer der Markt, auf dem ich jetzt unterwegs bin, super, super, super riesig ist und Milliarden groß Und dann kommen irgendwie so ein paar Seiten dazu, wie man jetzt mit seinen, seinen persönlichen Coins und normalerweise auch irgendeiner obskuren Plattform dafür sorgen möchte, dass dieser Markt disrupted wird, dezentralisiert. Mhm. Und alles viel, viel einfacher und besser wird. Aber man muss dafür natürlich die Tobias- und die Thorsten-Coins benutzen. Genau. Weil sonst klappt das nicht, ne?
1: Hm, genau.
0: <lacht> und das ist Bullshit. In den allermeisten Fällen, wie du sagst, das ist einfach Bullshit. Und es ist normalerweise einfach eine Rechtfertigung dafür, und quasi von, von hinten durch die Schulter ins Auge zu sagen, deswegen braucht man Tobias-Coins. Wenn ich nicht alle Florian-Coins hier schlecht mache, weil die sind dann doch wirklich geil. <lacht> ähm, und Tobias die, Coins, die, die, die braucht man um diese Anwendung zu realisieren und deswegen ist es auch toll, wenn du Tobias Coins kaufst weil nicht nur gibst du mir damit das Geld, damit ich irgendwie die Plattform programmieren kann sondern die werden ja später gefragt sein wie geschnitten Brot das heißt deine Tobias Coins die werden richtig, richtig wertvoll werden
1: genau, das ist das Wertversprechen ja. <lacht> klappt selten so, damit wir da nicht komplett unfair sind es gibt in der Tat ein paar Coins und Anwendungsfälle, wo da, die nicht ein Scam sind, nicht? wo wirklich jemand im Hintergrund ein Team aufbaut, wo wirklich jemand eine Plattform aufbaut. Das sind dann meistens keine Coins, die irgendwie auf Ethereum einfach laufen, sondern wo wirklich jemand sein eigenes äh, sein eigenes Setup hat. Hm. ja,
0: ja so
1: also viel zu ich, Coins. Ich, ja, ich hm. fühle
0: mich an der Stelle genötigt, Leuten zu sagen, dass wir keine Finanzberatung machen. Und dass sie um Gottes Willen, ähm, wenn, wenn sie nicht wirklich tiefes, tiefes Sachverständnis davon haben, was, was irgendwie Kryptowährungen können, was Blockchain kann, etc. Und das sind 99,5% aller Menschen ähm, auf jeden Fall, einfach von sowas die Hände zu lassen. Ja? Also ein gutes, ein gutes Indikator, glaube ich, ist, wenn man in, in so ein ICO investieren möchte und dann feststellt, oh, ich habe aber ja noch gar keine Kryptocoins, die ich dort einzahlen kann. Direkt stoppen. Mhm. Direkt stopp. Ja, also wer sich irgendwie erst Kryptowährungen besorgen muss, um sie zu investieren, ist aus meiner Sicht kom kom komplett disqualifiziert, er kann überhaupt hm. nicht so tief im Thema sein, Ahnung haben, ähm, dann lieber das Geld irgendwie einfach jemandem schenken ähm, oder liegen lassen oder in ETF einzahlen. Ähm, <lacht>
1: ja. Guter Punkt, ja. Ja, aber weg von Coins, mhm. einmal zur Blockchain hin, nicht? Weil mhm. jetzt haben wir eigentlich über Anwendungsfälle von Blockchain gesprochen. Und zwar Kryptowährung. So, darunter gibt es ja ein viel generelleres Prinzip, was dann immer unter, so unter dem Begriff Blockchain läuft. Mhm. Was erstmal sagt, okay, wir haben so eine verteilte Datenbank, wir haben gewisse Eigenschaften, die die Datenbank hat, nicht? sie ist nicht veränderbar, etc. Und was kann ich eigentlich damit noch tun? Nicht? Außer festzuhalten, wem gerade welcher Teil einer Währung gehört. Ja. So. Die, wenn man wirklich auf Suche nach Anwendungsfällen geht für Blockchain, nicht? wenn ich jetzt hier mein iPhone nehme und sage, ich schaue mal im App Store, nicht, wo ist denn eine Anwendung, wo im Hintergrund Blockchain läuft, die mir irgendwie das Leben einfacher macht, dann finde ich eigentlich nichts. ne? Das Einzige, was so, ich sag mal so, ready to use ist, sind wieder Kryptowährungen, aber irgendwas ready to use, was mein Leben einfacher macht und wo im Hintergrund Blockchain läuft, fast nichts. Ne? Eigentlich schade, aber zeigt auch so ein bisschen, dass dieser ganze Hype rund, rund um Blockchain vor allem durch Kryptowährungen und Bitcoin getrieben war ähm, und es eigentlich kaum reale Anwendungen gibt, die im Hintergrund Blockchain nutzen.
0: Ja. Und, also, ja, machen wir dann Satz zu Ende.
1: Ja, wir müssen, und da müssen wir einmal zu dem Punkt kommen, wann ist es eigentlich sinnvoll, Blockchain einzusetzen. Weil ich kann alles mit Blockchain machen. Ich kann jede Datenbank, die ich heute habe, durch Blockchain ersetzen. Es ist meistens einfach nur komplett sinnlos. Hm.
0: Ja. Genau. Also, und, und da würde ich gerne mal meine Lieblings-Blockchain-Grafik rausziehen, ähm, die ich also entweder tue ich die in die Shownotes oder den Link zu dem Paper, aus dem das raus ist. Ähm, vom Karl Wüst und ich glaube einer oder zwei noch mitgeschrieben. Und der hat so ein schönes Flussdiagramm gemacht, ähm, das dir äh, die Frage beantwortet, brauche ich eine Blockchain? So. Ähm, ich lese einmal ganz kurz durch. Irgendwie mhm. äh, muss ich einen äh, Do you need the store state? Was heißt das auf Deutsch? Muss ich einen, einen Zustand festschreiben? Mhm. Nein, brauche ich keine Blockchain? Ja, aha. Gibt es denn mehrere Teilnehmer, die, auf, äh, die, die schreiben müssen, also die, die Veränderungen äh, in die Datenbank schreiben müssen? Nein, auch keine Blockchain. Wenn ja, gibt es eine Trusted äh, Third Party. Third party. Mhm. Gibt es also jemanden wie eine Bank oder den Notar mhm. oder sonst was, der uns allen, die wir teilnehmen, bestätigt, dass die Transaktionen stimmen? Ja, mhm. aber ich keine Blockchain. Kenne ich denn alle die äh, schreiben müssen? Ja. Vertraue ich all denen, die schreiben müssen? Auch ja. Brauche ich auch keine Blockchain. So Nur wenn all diese vorgenannten Konditionen nicht zutreffen, dann gibt es die Möglichkeit, dass es sinnvoll sein könnte, eine Art von Blockchain einzusetzen. Hm. So. Und das schließt halt im echten Leben eine ganze, ganze große Menge von Use Cases aus. Ja. Weil dieses, dieses Thema auch Vertrauen und Dezentralisierung in vielen Fällen super überschätzt wird.
1: Hm, genau. Und eigentlich gibt es zwei Hauptanwendungsfälle, die dann rein, oder zwei Gruppen, die am Ende rauskommen. Entweder du hast heute eine Trusted Third Party, die aber irgendwie korrupt ist. Mhm. nicht Da kommen wir in in Länder mit viel Korruption, wo du dann sagst, das Grundbuch und wem gehört welche Länderei muss jetzt in eine Blockchain rein. Mhm. Das heißt, eigentlich gibt es, eine, gibt es irgendwie eine, einen zentralen Anker, aber der ist einfach so korrupt und keiner traut ihm. Ja. Jetzt kannst du, so, dann gibt es den Anwendungsfall, dass du sagst, okay, es gibt sowas wie Banken, aber ich traue denen gar nicht. Ne? Dann bist du, kommst du so in der Richtung ein bisschen Verschwörungstheorie und ich gehe auf Bitcoin, auch fair. Und dann gibt es den Fall, es gibt einfach gar keinen zentralen Vertrauensanker. Und dann kommen wir zu einigen Anwendungsfällen, die ich ganz spannend finde, die so in die Supply Chain Richtung gehen. Wo viele Unternehmen zusammenarbeiten, in so einer Wertschöpfungskette, aber es, jeder vertraut dem anderen so ein bisschen. Und es gibt einfach keine zentrale Instanz, die das koordiniert. So, und da hattest du ein paar schöne Beispiele gesehen, als du auf der Distribute-Konferenz warst. Ja, genau. Also,
0: schö schöne und ernüchternde Beispiele tatsächlich. Ne? <lacht> ähm. Zum Beispiel jemand von Kühn und Nagel da, der ein bisschen erzählt hat, was sie in dem Bereich alles machen. Und äh, da sind wir zwei Sachen hängen geblieben. Das eine ist tatsächlich, was die im Moment machen mit Blockchain, sind alles nur kleine Pil Pilotprojekte. Ja, das heißt, sie probieren mal was ja. aus, um, um zu gucken, wie, wie fühlt sich das an, wie funktioniert die Technik, etc. pp. Zum Beispiel haben sie gesagt, sie pilotieren im Bereich Frachtpapiere, dass sie ähm, so sicherheitsrelevante Informationen zu, zu Gefahrenguttransporten oder so etwas, dass sie die eben über irgendwie Blockchain enabled mit, mit den verschiedenen Partnern teilen, die in der Transportkette hängen zu irgendwelchen Gütern. Und was ich viel spannender fand war, dessen Einschätzung, dass er sagte, hey, wenn es darum geht, wirkliche Probleme zu lösen im echten Leben, dann bestehen die wie zu 10% aus Technologie, und zu 90 Prozent geht es darum, die Logik des Geschäftsvorfalls aufzudröseln und äh, mit den Beteiligten abzustimmen. Ja? Das heißt, mhm. also einen Großteil der Zeit im echten Leben verbringen die damit, herauszufinden, wer macht jetzt eigentlich was mit wem und wie. Mhm. So, vollkommen unabhängig davon, ob das jetzt die eingesetzte... Äh, Datenbank SQL ist oder Oracle oder äh, irgendwas anderes oder halt eine Blockchain.
1: Hm. Ja, sehr so. interessant.
0: Und also das war so ein Datenbank, wo ich so, okay, ja, die, die, die Logistiker, klar sehen die da, never Lieferketten mit, mit x Beteiligten ähm, stattfinden normalerweise von dem, der was losschickt, so bis zu dem, der es empfängt, also die Häfen dabei und dann wollen die Zollbehörden noch was wissen und dann gibt es Versicherer etc., und dann war auch tatsächlich einer von, von der Allianz, ESA heißt die, die Transportversicherung der Allianz war auch dabei und hat erzählt, wie die das so sehen und die experimentieren auch mit dem Thema rum und sagt Mensch, es gibt ja eigentlich diese tollen Smart Contracts, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen mhm. haben, aber es ja auch also die Möglichkeit ist, quasi Code in die Blockchain zu bringen. Ethereum äh, hat, hat das so als ein, ein Kernfeature letztlich, dass du eben, ja, ja, Logik quasi in der Blockchain ablegen kannst und sagen, also mhm. wenn, wenn Folgendes passiert, dann mach X oder Y. Mhm. So, und die haben damit rum experimentiert und festgestellt, dass es einfach noch nicht funktioniert, das echte Leben in so einem Smart Contract abzubilden. Weil im Fall einer Versicherung, dann könntest du ja sagen, Mensch, dann also gibt es irgendwie Bedingungen, die sind klar runtergeschrieben, dann muss ich irgendwie als Input in die Blockchain reinbringen, was passiert, also ne, Ware kommt an, Ware wird gestohlen, gemeldet, war es abgefackelt, whatever. Aber dann gibt es zum Beispiel Punkte, wo der Versicherer einen Ermessensspielraum hat. Und der Versicherer kann, wenn es mehrere Schadensursachen gibt, kann sich selber entscheiden, welche er als die Führende annimmt und über mhm. welche Argumentation er quasi den Schaden abwickeln möchte. Mhm. So. Und allein an der Stelle, das Ermessen, das kannst du eben nicht in den Smart Contract reincoden. Das heißt, da muss zwangsläufig heute noch ein Mensch irgendwie agieren. In ein paar mhm. Jahren macht das mhm. wahrscheinlich die AI mhm. und macht dann sowieso immer das Richtige. Aber da kann eben der Smart Contract noch nicht Komplexität des echten Lebens abbilden. Mhm. Ja. Und beide, beide also sowohl Grün und Nagel als auch der von der Allianz und andere auch, haben gesagt, es gibt aber zwei tolle Sachen an der Blockchain. Und das sind aber eher so, so Metapunkte. Das also eine, also, also eine ist nicht Meta, das ist, es sorgt für Transparenz. Na, wie wir eben besprochen haben zum, zum mhm. Anfang, irgendwie alle sehen alles, was da passiert und, und diese Transparenz implizit ja. sorgt die wiederum auch für Vertrauen, ja, ja. ganz unabhängig davon, was da technisch tatsächlich passiert, aber diesen Eindruck zu haben, als Teilnehmer an einem Geschäftsprozess, wo andere mitbeteiligt sind, alle sehen hier tatsächlich das mhm. Gleiche. Das ist ja, halt
1: cool. Du kannst auf einmal komplett reinschauen, was passiert in irgendeinem Vorgang, wo du vorher der vorher komplett versteckt vor dir war, ne? Ja,
0: genau. Und vielleicht hat mhm. dann sogar dein IT-Department von dieser Transport-Blockchain, die du mit zehn anderen gegründet hast, einen Rechner bei sich im Schrank stehen. Ja, und du weißt, ich habe genauso die Wahrheit jetzt mhm. auf meinem Rechner wie mein Partner 2 und Partner 3. Und das Zweite ist, dass das einfach jetzt ähm, auf der, auf der Business-Seite des Ganzen ein guter Anlass ist, um Parteien an einen Tisch zu kriegen. Ja, mhm. Es gibt jetzt also, es werden super viele Konsortien gegründet und in Deutschland natürlich auch Vereine, aber wirklich auch, auch international mhm. auf Themen bezogen, eben für die Logistiker und für die Automobilindustrie etc. Und das ist ein super guter Anlass, weil das ein, eben ein mega Hype-Thema ist, dass Firmen einfach ihre Geschäftspartner an den Tisch kriegen und sagen, lass uns doch mal drüber nachdenken, wir sind ja alle in einem Prozess beteiligt, wie wir das schlanker, effizienter und besser für alle Parteien hinbekommen können.
1: Mhm.
0: Also letzten Endes ist einfach Blockchain der Blockchain-Hype der, der, der Gesprächsopener, um ja. also die, die Leute an den Tisch mhm. zu kriegen mhm. und das finde ich ganz geil ähm, weil solange man sich dann auch die Möglichkeit lässt, dass am Ende des Tages die Blockchain gar nicht die richtige Datenbank ist äh, für das, mhm. was, man, was man machen möchte mhm. dann hat man einfach einen guten Grund gefunden, um immer ein bisschen über den eigenen Horizont zu gucken und sich, ja, wie gesagt, an einen Tisch zu setzen
1: mhm. Spannend, ja, ja macht Sinn das sorgt
0: leider nicht für direkte Werksteigerung meiner florian coins ähm, aber ich glaube, das ist das Nachhaltigere, was tatsächlich <lacht> dieses Blockchain-Thema erreicht werden kann. Mhm.
1: Wo geht denn das alles dann hin? Nicht? Wir haben jetzt darüber gesprochen, ganz viel über Krypto, so der mhm. Kernanwendungsfall, über Blockchain und es gibt ja also teilweise so riesen Blockchain-Fans, die dann sagen, irgendwann ist das ganze Internet jetzt in der Blockchain drin, nicht? Ja, klar. Geht, geht das da rein? Macht das Sinn? Was soll, was bedeutet das überhaupt, wenn jetzt das Internet der Blockchain ist?
0: Ja, es ist, also aus mal, ist einfach totaler Schmonz. Ähm, <lacht> <lacht> das ist das Fachwort, das ich dazu gerne benutze. Ja, sehr gut. Schmonz.
1: Hm.
0: Ich glaube tatsächlich, das braucht jetzt noch eine Weile, bis Blockchain genauso sexy sein wird wie MySQL. Mhm. Und genau da gehört es meiner Meinung nach hin.
1: Mhm.
0: Es ist eine ne tolle neue Art von, von Datenbank-Technologie, gerade was diese ganzen kryptografischen Geschichten dahinter anbelangt. ist das super sexy. Ich verstehe davon irgendwie 1% maximal. Aber ja, so diese, diese mhm. Feature-Set, das, das du eingangs auch beschrieben hast, das zu realisieren, das gab es vorher in der Form noch nicht. Und das kann viele neue tolle Sachen ermöglichen. Aber es ist eben auch nur ein Infrastrukturbaustein. Mhm. So und ich glaube, das braucht noch eine ganze Weile, weil eben dieser, dieser Hype auch so riesig geworden ist in den letzten Jahren. Und dann, wie gesagt, werden normale Menschen davon auch nichts mehr wissen wollen. Genauso wenig, wie sie heute über SQL, MySQL oder NoSQL oder sonst was diskutieren.
1: Mhm. Ja, also bin ich voll bei dir. Ähm, ich finde, man sieht das ganz schön so an dem Google-Suchvolumen nicht? Ne? Ich hatte mhm. mir mal angeschaut und machen wir auch in die Show Notes. Wie sieht eigentlich bei Google Trends, was das weltweite Suchvolumen nach einzelnen Begriffen darstellt, eigentlich dieser Blockchain und Bitcoin-Hype aus? Und bei Bitcoin sieht es fast so aus wie die Kursentwicklung von Bitcoin ne? Ende 2017 massiv hochgepeakt, jetzt wieder deutlich, deutlich niedriger. Mhm. Blockchain-Suchvolumen auch massiver Peak Ende 2017, aber nicht so tief gesunken wie Bitcoin. Mhm. Finde ich eigentlich erstmal sehr positiv, dass die Grundtechnologie noch ein stärkeres Interesse hat als dieser eine Anwendungsfall, nicht? Ja. Damit ist das so ein bisschen zueinander normalisiert und macht wieder ein Stück weit Sinn. Ja. Ich glaube, wenn man sich diese. Blockchain auf dem Hype-Cycle anschaut, nicht? Gartner hat ja so eine ganz schöne Darstellung, hm. dann sind wir jetzt einmal auf diesem Peak of Inflated Expectations runtergekommen. Ich glaube, der Peak war so Dezember 2017. Schön, dass wir jetzt da endlich runter sind. Und ich glaube, das wird jetzt so zwei Jahre dauern und dann kommen mal wirklich ready-to-use-Anwendungen, die auch wirklich einen Mehrwert haben.
0: Ja, ja, das, das wird wahrscheinlich so sein, ähm, weil das, das Volumen, mit dem auch große Konzerne einfach diese Technologie ausprobieren, das ist schon immens. Also nicht so, nicht so dass die nur irgendwie viele hundert Millionen und, und ja, also insgesamt sicherlich Milliarden in das Thema investiert haben und viel davon sich als, als, äh, ja, als, als Abschreibung materialisieren wird, sondern die machen wirklich, wirklich ganz viel und probieren einfach rum. Ähm, also das letzte Beispiel aus der, aus der Konferenz da, da war jemand von Tui da, die haben einen internen Marktplatz geschaffen, um ähm, gekauftes Hotelvolumen quasi zwischen Ländern zu traden. Also keine Ahnung, wie die die Deutschen haben auf Mallorca eine Hotelburg äh, 300 äh, Betten für 100 Tage gemietet, sehen, das kriegen sie nicht voll und äh, verkaufen einen Teil davon an die, an die Spanier und an die Engländer intern, mhm. damit die das selber verticken können. Mhm. Und die haben das ähm, Blockchain-basiert gemacht. Und zwar nicht, weil es notwendig war, sondern weil sie es konnten. Mhm. Also ganz spezifisch sich einfach das ausgesucht als einen Case, den sie gerne lösen wollten, der für sie selbst auch ein Problem behebt. Und wo sie sagten, da fühlen wir uns safe genug. Das sind äh, Tochterunternehmen, mit denen können wir offen sprechen, mit denen können wir so auch Sachen pilotieren gemeinsam. Wir machen das jetzt auf der Blockchain, damit mhm. wir lernen, mit dieser Technologie umzugehen in einem Rahmen, den wir selber noch beherrschen. Mhm. Und das fand Ach, ich spannend. unglaublich sympathisch. Im Publikum mhm. hat, kam das dann irgendwie scheiße an und irgendwie einer hat es nicht verstanden. Spalter. Ja, und einer hat es echt nicht verstanden und fragte am Ende, war ganz, ganz kritisch, als hätte er jetzt irgendwie ihn, ihn, den, den Redner ertappt, ob denn überhaupt die Blockchain notwendig gewesen wäre, um das zu implementieren. Mhm. Und er lachte ihn an mhm. und sagte, nein, habe ich eben auch gerade gesagt, aber nein, aber wir wollten es einfach mal Und das Gesetz der großen Zahl sagt ja dann, dass in den nächsten Jahren dann tatsächlich Leute irgendwie auch auf Cases stoßen werden, die echt Sinn stiften, ähm, mhm. wo die Transaktionskosten geringer sind als mit einer normalen Blockchain, äh, mit einer normalen Datenbank oder wo irgendwas anderes besser funktioniert. Ähm, und wahrscheinlich müssen wir auch nochmal so eine so eine zusätzliche Hypewelle ertragen äh, in der Kombination mit dem Internet of Things. Ja, das ist mhm. ja auch so ein Mega-Hype-Thema. Mhm. Milliarden von Geräten sprechen jetzt miteinander über das Internet. Mhm. Und da gibt es ja auch mega viele Blockchain-Projekte, die sich darauf kaprizieren und sagen, aha, super gut und wir sorgen jetzt dafür, dass all die Geräte irgendwie über die Blockchain dezentralisiert miteinander blub machen. Mhm. Ähm, so, und das ist, glaube ich, dann die, die zweite, weil das, das erste, wird was kommen wird, ist, wie du sagst, dass in, in, in zwei, drei Jahren die ersten sinnigen Anwendungen tatsächlich auch als draußen sein werden, nicht nur äh, Piloten. Und dann wahrscheinlich noch mal ein paar Jahre später, dann auch irgendwie für sowas wie Internet of Things, also auch die, die technisch nichts anspruchsvollere Geschichte, was was auch so den, den Skaliertheitsgrad anbelangt, äh, da ist vielleicht dann nochmal was zu erhoffen.
1: Hm. Ja, so hm. ein schöner Ausblick. Auf jeden Fall. Nicht? Nee, ja, also
0: für alle die, die nicht in Florian-Coins investiert haben.
1: Tu, ich wollte es gerade sagen. Also wir müssen jetzt auch mal Schluss machen, weil ich wollte ja. gerade mal schauen, was meine Florian-Coins wert sind. <lacht> Und ob ich mal ein paar davon Gewinn bringen gegen Euro abstoße.
0: Alles klar. Ich kann das zwar nicht unterstützen, weil, weil ja, dann die geht Insider sagen, von, ja, H HODL, HODL. HODL ja. Ja. Halt ja, bloß ja. fest an deinen Coins. Aber machst du machst eh, was du willst. Dann weise ich mir noch darauf hin, dass die Showdowns, es gibt unter tsl.fm slash 6 für unsere sechste Folge mm. heute zum Thema Blockchain. Und wir freuen uns über sachdienliche Hinweise und Kommentare und ähm, abonnieren kann man das Ding mittlerweile auch auf allen Podplayern, die es auf der Welt gibt. Und alle Links dazu gibt es auch direkt auf der Frontpage auf
1: tsl.fm. Klasse. Ist Tsl auch in der Blockchain verfügbar?
0: Ich muss jetzt ganz schnell weg, sorry.
1: Ja? Yeah? Okay, bis dann. Ciao. <laughs> <So. laughs>